0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, on continue notre série sur la motane et aujourd'hui on va parler d'un de ses plus fidèles membres, Stevie Wonder. Stevie Wonder, de son vrai nom, Steve Land hardaway est né le 13 mai 1950 à Sagino dans le Michigan. Il est né avec 6 semaines d'avance et souffrait de rétinopathie de la prématurité. Une affection oculaire qui s'est aggravée lorsqu'il a reçu trop d'oxygène dans une couveuse. C'est ce qui l'a rendu aveugle. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt et un talent exceptionnel pour la musique. Malgré sa cécité depuis la petite enfance, il va commencer à jouer de plusieurs instruments, dont le piano, la batterie, l'harmonica et la basse. À l'âge de 11 ans, Steve Wonder signe un contrat avec Motown Records et son ascension fulgurante commence. Sous le nom de Little Steve Wonder, il sort son premier album, The Jazz Soul of Little Stevie. Cet album est seulement instrumental, mais cet album dévoile déjà son incroyable virtuosité musicale. Cette même année, il réalise aussi un album de reprises sur les chansons de Ray Charles, intitulé Tribute to Hunker Ray. Au cours de ces années 1960, il va enchaîner les succès avec des chansons telles que Fingertips Part 2, qui devient son premier succès au Billboard Hot 100 et... Up tight everything all right en 1965. Ces hits lui apportent une véritable reconnaissance et établissent sa réputation en tant que jeune prodige de la musique. C'est aussi à ce moment-là qu'il va lâcher le Little dans son surnom et devient officiellement Steve Wonder. En 1968, il va sortir un nouvel album, For Once in My Life, qui va encore se classer très haut dans les classements musicaux, notamment avec la chanson titre Shooby-Doo, Be Do be Da do Day. Mais le jeune Stevie Wonder enchaîne les succès avec la sortie de sa balade pop, My Cherry D'Amour, qui va se classer encore très haut dans les classements et dans les ventes. En ce début d'année 70, il enchaîne encore, il n'a pas le temps, avec un nouvel album, Sin Sill Deliver, qui va se classer très bien, notamment avec la reprise de la chanson We Can Walk It Out des Beatles. En partie grâce à son talent inné, mais aussi en raison de son engagement profond dans son métier, Wonder a dû faire face à la difficulté de rester pertinent en tant que musicien, alors qu'il passe du statut de garçon à celui d'homme et que sa voix mûrit pour devenir un ténor éclatant. En 1971, Steve Wonder négocie un nouveau contrat avec la Motown, qui lui donne un contrôle presque total sur ses disques et augmente considérablement ses redevances. Il s'agit d'une concession sans précédent de la part de Barry Gordy. Mais sur le plan artistique, c'est exactement ce dont Steve Wonder a besoin. Cette année-là, il va sortir un nouvel album, Where I'm Coming From. Vous l'avez compris, ce, cet album va se classer encore très haut dans le top 10 avec un single, If You Really Love Me. A pas le temps dès l'année suivante en 1972, un nouvel album Music of My Mind. Un album par an, c'est pas assez, il s'ennuie. Alors il va sortir une deuxième masterclass avec son album Talking Book qui fait partie de ses meilleurs albums avec certainement sa chanson la plus connue, Superstition. Mais sur cet album, on a aussi la balade You Are the Sunshine of My Life. You are the... Vient ensuite Inner Vision, un album conceptuel, méditatif, à la fois introspectif, politique, critique et plein d'espoir, avec le succès Higher Ground. Mais moi, ma chanson préférée sur cet album, c'est certainement Don't You Worry About a Thing. Chanson humoristique, chanson pour ne pas se prendre la tête, chanson où il parle espagnol dans l'introduction de la chanson Why Not. Don't You Worry About a Thing. Don't You Worry About a Thing. Ces albums marquent un virage artistique pour Stevie Wonder. Il explore de nouveaux territoires musicaux en fusionnant le R&B, la soul, le jazz, le funk et même des éléments de rock. Mais au-delà de l'innovation musicale, les paroles de ses chansons abordent des thèmes sociaux et politiques tels que la pauvreté, l'injustice raciale et la guerre. Il va sortir quelques années plus tard un nouvel album. Full feelingness First Final, album qui sort après un grave accident de la route où il aura été dans le coma quelques temps. Album qui est une ode au romantisme et à la beauté, tout en s'intéressant de près à la spiritualité et à la mort. Wonder va créer une chanson contre le président Richard Nixon, You Haven't Done Nothing, qui va atteindre la première place des hit parades pop et R&B avec la participation des Jackson Five. Malgré cet éventail d'albums, c'est le double album, en 1976, Songs in the Key of Life, qui est considéré par beaucoup comme le projet le plus lu, abouti, le plus légendaire, et certainement l'un des plus grands disques de tous les temps, plus grand dans le sens que cet album dure presque une heure et demie, on est presque sur les deux heures d'album mais aussi grand dans le sens qui l'offre un riche éventail de chansons avec des fusions de genres à profusion et qui couvrent tous les sujets de la diversité ethnique aux états unis aux fantastiques communautés utopiques en passant par les relations vengeresses et l'amour transcendant avec des chansons comme Sir Duke ou encore la fameuse Is She Lovely. Les albums Inner Vision, Fulfillingness, First Final et Songs in the Key of Life vont tous être connus, sans exception, comme album de l'année. Les années 1980 ne seront pas aussi fructueuses pour Steve Wonder, Il n'en demeure pas moins qu'il continue d'être une force musicale considérable. Il a terminé les années 70 avec le double album Journey Through the Secret Life of Plants, un album qui ne sera pas un grand succès commercial malgré une chanson, Send One Your Love, qui va se classer dans le top 5. En 1980, sortie de l'album Hotters and July, album plus succinct, plus commercial, avec le titre Disco All I Do, mais aussi qu'un autre tube, un hommage à Bob Barley avec cette chanson reggae. Vous la connaissez tous, c'est Master Blaster Jamming. Même si les années 1980 ne sont pas aussi fructueuses, il va faire équipe avec l'ex-Beatles, Paul McCartney, pour le single Hey Bunny and Ivory, qui va se classer numéro 1 aux états unis et au Royaume-Uni. Une chanson qui promouvoit l'harmonie raciale et qui va figurer sur l'album Tug of War de McCartney. Il va être invité en 1984 à composer la bande originale du film The Woman in Red de Jane Walker. Et on va quand même avoir le droit à un autre énorme succès, I Just Call. To say I love you. Même si je répète que les années 80 sont moins fructueuses, il va quand même sortir un autre album en 1985. Square Cycle et le titre part-time lover qui va atteindre le top des classements. Et un autre album deux ans plus tard, « Characters », avec encore une de mes chansons préférées, « Skeletons ». Les années 90, il va participer à la composition d'autres films, notamment le film de Spike Lee. « Jungle Fever ». Il va recevoir en 1996 la plus haute distinction d'un Grammy, le Grammy Lifetime Achievement Award. Mais Steve si Wonder, n'est pas que de la musique, c'est aussi un engagement. Il a été le fer de lance d'un mouvement visant à créer un jour férié national en l'honneur de l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Célébration qu'il a chanté dans le morceau « Happy Birthday, The Hotters and July ». Il va dédier aussi sa victoire aux Oscars à Nelson Mandela. Militant anti-apartheid et futur président de la République. Il va participer aux chansons caritatives « We are the world », numéro 1 mondial. Chanson pour récolter des fonds pour l'aide à la famille en Afrique. Il va aussi enregistrer That's What Friends Are For avec Elton Jones et Gladys Knight au profit de la Fondation Américaine pour la Recherche sur le Sida. Steve Wonder est également un défenseur de longue date de l'amélioration des services pour les aveugles et les personnes handicapées. L'occasion de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, il a été nommé Messager de la Paix des Nations Unies en 2009. En 2014, Steve Wonder va recevoir des mains du président Barack Obama la médaille présidentielle de la liberté. Enfin, pour revenir à la musique, il fait encore quelques fois surface avec de nouveaux morceaux, notamment en 2016 sur le single « Face » d'Ariana Grande. Enfin, vous avez l'habitude pour conclure quelques anecdotes. Stevie Wonder. Le nom de scène, à l'origine, Steve Wonder était connu sous le nom de « Little Steve Wonder » lorsqu'il a signé avec la motane à l'âge de 11 ans. Le préfixe « little » était ajouté pour le distinguer d'un autre artiste du label « Little Stevie » qui était déjà populaire à l'époque. Cependant, lorsque Steve Wonder a pris le contrôle créatif total de sa musique dans les années 1970, il a abandonné le « little » et simplement adopté le nom de « Steve Wonder » L'harmonica. Steve Wonder est un joueur d'harmonica incroyablement talentueux. Il a commencé à jouer de cet instrument très jeune et a développé une technique et un style unique. Une anecdote intéressante, c'est que Steve Wonder a appris à jouer de l'harmonica en imitant les sons d'une locomotive. Il aimait écouter les trains passer près de chez lui et reproduisait les sons à l'aide de son harmonica. La chanson Superstitions. L'anecdote sur cette chanson, c'est que elle avait été écrite en premier lieu pour Jeff Beck. Cependant, après l'avoir enregistrée, Steve Wonder était tellement satisfait du résultat qu'il a décidé de garder la chanson pour lui-même. Et elle est devenue l'un de ses hits les plus emblématiques et a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Et pour conclure, une citation de Steve Wonder. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas l'usage de ses yeux qu'il est dépourvu de vision. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Steve Wonder. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager ses meilleurs moyens d'aider la chaîne. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.